0: Všichni vítám u dalšího dílu ze série Jsem digitální, mé jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Mikešem řešíme témata spojená s digitálním marketingem, digitálním podnikáním. Občas zabrozdáme do IT a lifestyle. Na základě vašich námětů Tak přišlo pár návrhů na na další témata a právě jedním z nich byla výchova dětí na sociálních sítích. Máme se pobavit o tom, jaká jsou rizika, jak k tomu třeba rodiče mají přistupovat a tak. Takže, Jarko, já právě vím, že ty máš dvě děti, oni jsou teda sice ještě dost malí, takže toto asi úplně neřešíš, ale přemýšlel si nad tím, jak k tomu budeš přistupovat pak, až právě třeba Zoe bude týnedžerka a bude mít profil na Facebooku.
1: Tak já, já uh, ještě jednou krásný den. Já doufám, že až svůj bude teenager, tak uh, Facebook už nebude existovat, protože to bude tak za deset let. Ale uh, ona ta, ty sociální sítě a děti, ono, ono to není jenom jako Facebook, protože třeba um, už teď, když jsou čtyři roky, tak je dost často na YouTube a ten YouTube, ono se to nezdá, ale vy, vy, když dáte vyhledat si třeba pohádku s krtečkem, tak děcka na to koukají na tabletu a až ta pohádka vlastně skončí, tak samozřejmě YouTube dělá návrhy na to, kam se může to dítě vydat a vlastně velice lehce může dítě zabrouzdat do částí YouTube, kde jsou třeba nějaký násilí, že jo, erotika a další prostě věci, které nechcete, aby vidělo čtyřleté dítě. Takže už teď se snažím to nějak jako regulovat, ale myslím si, že velmi uh, jako důležitý téma, který bychom mohli probrat, uh, a co se mně jako přímo nelíbí jako vlastnost v sociálních sítích, je, že to je hrozně umělý život a spousta lidí, nebo spousta vlastně těch uh, vlastně ti, co jako vyrůstají, tak uh, si vytváří uh, vizuálně krásné profily. Uh, mm. vyt, uh, Postují tam prostě fotky krásné, upravené přes řadu aplikací, které dneska máme k dispozici. Máme hrozně skvělé aplikace, které dneska dokážou velmi dobře modifikovat, ať už vzhled, postavu, Scénérie, že jo? takže můžeme cestovat po světě, aniž bychom vytáhli nohy z baráku. A vlastně vytváříme na internetu nebo na těch sociálních sítích jakýsi fiktivní svět a zároveň myslím si, že hl- hlavně u holek, tak holky víc odhalujou, víc se odhalujou <laughs> a vlastně to tím se stává jako terčem terčem, ať už jako různých pofiderních i jednotlivců, tak mm-hmm. i právě nějakých, že jo dneska se to nazývá predátor, predátoři, takže nějakých predátorů a myslím si, že by bylo fajn tady tohle rozebrat. Mm-hmm. No a já vím, že ty, ty se na sociálních sítích pohybuješ docela dost, fotíš, dáváš si jako pozor na to, aby fotografie, které ty děláš, nebo prostě věci, které ty, ty dáváš na, na sociální sítě, aby odpovídali skutečnosti, nebo, a nebo jak, jak moc si hlídáš tu hranici... To svěho soukromí? Soukromí a té umělosti toho, co se tam vlastně propaguje, protože já vím, já vím že u tebe se to za stolik nelíší, takže je to, to velmi, velmi podobný, <laughs> ale uh, hlídáš si to nějak, nebo snažíš se, snažíš se to jako nějak regulovat?
0: Tak teda co se týče toho Facebooku, tak tam fotky už vlastně nepostuju skoro žádný, kromě toho, že si třeba jednou za rok vyměním profilovou fotku, ale funguju teda na tom Instagramu hodně. A takhle, ono z toho Instagramu tak nějak jde cítit, že, že miluju cestování, že tam mám hodně cestovatelských fotek a, a tak, takže ono je to tak nějak napůl na, na té pravdivosti. Já mám ve zvyku postovat podle toho, jak se mi to tam zrovna hodí, že to nedávám hnedka z té akce nebo z té cesty, takže lidi si myslí, že vlastně cestuju celý rok, i když jsem třeba byla na, na té dovolené, já nevím, dva měsíce zpátky, ale ty fotky furt postuju, protože hodně fotím, baví mě to, takže třeba přidám fotku jednou za tři dny z toho daného místa a lidi si myslí, že tam jsem, takže to pravdy na tom je jako. Jo, byla jsem tam, ale třeba ten, ten časový rozdíl je tam trošku větší, takže to není úplně, úplně pravda.
1: Myslím že myslíš, že to je že to je jako častý, že lidi očekávají, že ta časová posloupnost těch fotografií odpovídá skutečnosti, anebo to je jako, takový jako zaběhlý, zaběhlý fakt, že prostě.
0: Já si myslím, že to asi nikdo nečeká, že to je, jako, asi všichni ví, že to tam bude. Že se to tak postuje třeba s časovým odstupem, ale tím, jak každý sleduje na Instagramu strašně moc lidí, nebo takhle, tak si to o kolikrát ani neuvědomí a prostě jenom vidí, že Týna přidala fotku z Větnamu, tak si řekne, jo, ona zase někde cestuje, nebo ty, ona se má někde je, nebo jakože víš, že si to řeknou takhle. Mhm. A pak když, když se teda potkáme, tak ty od, když přijela, nebo.
1: Tak na tohle je na tohle yes. asi dobrý, na tohle asi dobrý in, uh, Instastories. Předpokládám, mm-hmm. že tam asi to nesfakeuješ. A nena, to ne. i když tam teoreticky můžeš...
0: No jako Já uh, Kolikrát se mě stalo, že jsem, měla, jsem přidala fotku z, uh, od někud z výletu a přitom jsem na stories měla, že jsem, že jsem ve škole. A stejně mě kamarád napsal, ty jo, ty furt někde cestuješ, kde jsi, jsi v Brně. A furt se mě jako lidi ptají, jestli jsem v Brně. Přitom mívám jako stories ze školy nebo z práce.
1: Takže to je důkaz toho, že kamarádi nesledují stories, <laughs> ale jenom hlavní výpis.
0: si vlastně to možná ani neuvědomují, víš? Hmm. Že, že koukáš na to stories a tak si to ty lidi A, co, a co,
1: co, co ty fotky? Hlídáš si to, nebo upravuješ, je, nebo Aha. já vím, že to nikdo pořádně nepřizná, ale A tady... tak já
0: to přiznám. Já jsem právě přemýšlela, že bych klidně na net jako dala návod, jak, jak já upravuju fotky. Mě by to nevadilo. Já. Co se týče krajin a těch cestovatelských, tak upravuju jenom barvy. Používám vždycky jeden filtr, abych měla všechny fotky sjednocený, takže to hodím přes ten filtr. Pak upravím třeba, by to mělo, aby to bylo víc barevný, nebo by to mělo víc odstíny do, do oranžové nebo žluté těch teplých odstínů, což je, jako na to mám aplikaci Visko a pak právě třeba, co se týče jako selfieček, tak na to je Facetune na to používají všechny američan, jako v Americe ta aplikace hodně jde, protože na tom na tom se dá dělat strašně moc věcí, ale já to používám vždycky na právě, když třeba mám pupínek, tak si zahledím jako tady ten pupínek nebo tak, to jsou takové věci, který já jakože myslím si, že to není úplně že bych jako fejkovala a, a nebyla pak reálná to akorát prostě, no, tak se mě dneska úplně pleť nevydařila, ale normálně, kdyby mě člověk viděl na ulici, zrovna ten třeba den, kde, kdy pupínek nemám, tak by si to asi kolikrát ani nevšiml. Že to není, že bych si zamazala jedno levý oko a na, na Byl zadě, ve pirát, ano. <laughs> jo, no. Víš, jako že zas v tomhle ohledu to nefiguje. já si jenom správím tak nějak, když vidím, že, že se to tam třeba úplně nehodí, nebo takhle.
1: A máš kolem sebe nějaké lidi, kteří to dělají? Ty máš mladší sestru? O, kolik, o, o kolik,
0: Je o 8 let, o 8. ale ona právě celkem opak mě, ona se nefotí, ještě se nelíčí, což já právě už jsem se začala líčit, jo, tak ve 13 jsem si začala dávat linky. A se je 15 a nelíčí se ještě vůbec, takže a, a neráda se fotí, navíc ona teďka si jede takovou svou K-pop éru, takže nosí mm-hmm. jenom jako bílý trička, ten jejich merč, těch skupin, mikiny taky má jako z těch od nich a, a úplně... A není exist, existuje své?
1: nějak na sociálních sítích? Nebo jo,
0: ona má, ona má i Facebook, má i Instagram a na Instagramu ale postuje jenom fotky, jak to říct, ona ráda kreslí, takže tam postuje jenom to, co ona vyrobí nebo nakreslí, že tam nedává sebe vůbec.
1: Mm-hmm. No, máš někoho, někoho jiného, o kom víš, že třeba výrazně upravuje realitu? fotografii oproti, oproti skutečnosti?
0: No takhle, tak já mám jako hodně větnamských kamarádek a obecně, jak víš, v Ázii právě tady to digitálno celkem jede. Je na to strašně moc aplikací. Navíc v Ázii všichni chtějí mít tu bílou, krásnou pleť a u nás to není úplně tak jako easy. Takže jsou aplikace, které ti vyložení udělají tu pět bělejší. Ještě pak je moderní mít tak. V-line, nevím, jestli víš, co to je. To je jako obličej brada do tvaru V. Mm-hmm. To taky jako moc nemývá. Já je to právě strašně pěkný, když to, když, když to někdo takhle má, tak třeba moje segra to má, takže můj táta právě vždycky říká, že jako segra je hezčí než já, protože má ten V-line. <laughs> mm-hmm. A tady to... A t- Oni jsou právě ty aplikace, které ti tohle všechno umožní a, a všechny mají kámošky větnamky, tak když už se teda fotí na selfiečka, tak používají tyto aplikace, které jsou ti schopné udělat i make-up instantně, že se nemusíš ani nalíčit a ono tě to jako nalíčí. A fakt to nikdo nepozná, ty aplikace jsou fakt jako v tomhle hodně promakaný. Takže máš jako rtěnku červenou, teď ta bílá pleť, větší oči, obličej, lepší, jako co si dět. Tvaru a tak, takže to jako mám, no. To, mm. to se jako hodně.
1: <laughs> no a tady nastává, tady nastává přesně ta situace, kterou, kter, se který já jsem vždycky měl jako obavu. Mm. A to je to, že člověk si prohlíží potom fotky třeba nějaký holky na, na sociálních sítích, na, třeba na Facebooku nebo Instagramu, zamiluje se na první pohled, že ho řekne si teda, že je krásná všechno a rozhodne se teda, že ho pozve na rande. Mm. Pozval na rande a zjistí, že skutečnost je trošku, trošku jiná a pak, pak jsou takový trapný momenty, kdy se sedí v restauraci, koukají na sebe a teda si to musíme oddřít, tu hodinku, co jsme si domluvili. Tak tohle se tvým kamarádkám nestává, nebo?
0: No jako já vím, že, že jsou holky, které si to tak nějak jako asi udělali sami. Ona, Já vím, že třeba jedna je, ona není ošklivá holka, ona jako je je to pěkná holka, ale tím, jak se strašně zdokonaluje na tom netu, tak všichni prostě mají nějakou představu, mají určitá očekávání a potom právě, když ji vidí venku v reálním životě, tak jsou z toho zklamení a už mě jako i říkali, že ona, ona se nepodobá úplně tomu, tomu na netu. A, a co já na to mám říct, že jo, jakože já to chápu, nebo jako vím, ale té holce to taky nějak, jako úplně nemůžeš, nemůžeš říct, jako hele, to, uber. To, to, já, to já samozřejmě a, chápu, no. A tak jakože dělá si to sama, no. Ona by prostě, kdyby tohle všechno nepoužívala, tak by prostě nikdo neměl tady tyto očekávání a tím pádem ani vysoký nároky a ne, nedošlo by tam k tomu momentu zklamání. To,
1: to vím. Já, proč, jsem to, proč jsem to říkal, tak je hlavně kvůli tomu, že samozřejmě na věc je, že, a, že on na fotkách vypadá prostě krásně, jak, nechci říkat jak modelka, protože z mýho pohledu modelka může být kdokoliv, že mm. jo, modelka je prostě jenom člověk, který se fotí, ale prostě, že, že je pěkná. A neodpovídá to skutečnosti, ale ta druhá stránka je vlastně i to, že ze 13 letý holky se dá udělat díky make-upu a díky vlastně těm aplikacím holka, která třeba vypadá na 20. Mm-hmm. A starší třeba. A samozřejmě to je dost rizikový, protože už jenom existence na Instagramu a Facebooku je podmíněna věkem, nemůžou tam nezletilí děti. A takže vlastně kdokoliv, kdo se tam pohybuje, se očekává, že ten člověk je prostě nějak, nějakým způsobem starší. No a teď, teď vlastně, proč to říkám, je právě to, že pak vlastně kluci, chlapy, dědové a, a, a prostě pofidérní další individua, Mm. Jsou schopní kontaktovat 13-letou holku, že jo, pozvadu na rande nebo že jo, kecat na Messengeru vyměňovat mm. si fotky. A různě s něma, ať už, ať už psychicky, manipulovat a přímět je k věcem, které by třeba normálně v životě neudělali. Mm-hmm. Ty, když vlastně byla na sociálních sítích, mm-hmm. protože vlastně, když Facebook začínal byl rozjetej, tak předpokládám, že to bylo období puberty. Já ne, jsem na Facebooku
0: od roku 2009. Jo, já to
1: nevím, kdy ti začala puberta, ale <laughs> mě začala před 5 lety, nebo tak nějak, ale... Ale jestli se z jako kdyby, jestli si zdávala pozor, s kým si povídá, že si se ti ozývali nějaký lidi, nebo uh-huh. jestli si tam dávala nějaké jako fotky. Já třeba občas jako sleduju od, od jako známých. Jo. To člověk uh-huh. by si řekl, že to není jako, že to jsou nějaký cizí děti, ale prostě známí. Vím, že to je třeba, nechci říkat jako moje neteře, ale třeba prostě, prostě od kamarádky nebo něco děti. A holka sedmiletá prostě tam dává velmi lechtivé fotky. Samozřejmě Facebook to ještě jako kdyby není schopný, že jo, pokud je oblečená, tak, tak mm-hmm. on to nepozná, že jo. A to už tohle takovýhle jako přístup je na hraně, jestli si jako člověk v té pubertě uvědomuje, co za ten typ fotek tam dá. protože samozřejmě se Měs chce mě. ukázat, že ho se chceš mm-hmm. předvádět, že jo, ukázat kamarádům, jestli sexy, že jo, všechno mm-hmm. to prostě já to beru. Ale jestli se to jako jestli si na to jestli to si to ten člověk jako uvědomuje, ty rizika.
0: Jo. Tak já jsem na, na Facebooku od roku 2009, to teda ještě tehdy úplně nejelo, my jsme ještě tehdy bývali dětská spíš na tom ICQ a obecně mobily jsme neměli chytrý telefony, že by jsme jako měli fotáky a takhle, takže jsem Tohle neměla, jakože bych tam postovala lehtivé fotky a takhle. A potom, když už jsme teda začali mít fotáky a, a selfíčka a tady toto, tak um, já obecně, ale to je zase můj případ, s tím, že jsem jako asi jiná. <laughs> Ale já jsem s tím sebevědomím taky jako nebyla úplně v pohodě, takže já jsem třeba i v době, kdy holkám začaly růst prsa a zadky a tady to, tak mě, mě ta fáze nenastala. <laughs> Takže já jsem se spíš jako za, za svoje tělo styděla, takže já jsem nechodila ani na koupaliště, protože jsem nechtěla, aby děcka viděli, že vlastně Týna je ještě strašně moc plocha. <laughs> takže u mě jako nehrozilo, že bych postovala lehké fotky, já bych tam dala fakt jenom vždycky uh, obličej. Navíc moje mamka ještě strašně dlouho kontrolovala, co já nosím do školy za oblečení, ona mi nakupovala oblečení, takže u mě jako ani nehrozilo, že bych měla výstřihy a a tvoje
1: rodiče byli nebo jsou na Facebooku od té doby, co vlastně zbyla ty a kontrolovali, jako co ty tam dáváš? Nebo?
0: Ne, 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 My rodiče přišli, nebo mamka je na Facebooku, tak jdeme tomu čtyři roky. a Můj teďka začal aktivně Facebook používat až před čtyřmi, pěti měsíci. Aha. <laughs> Takže oni jako na tom Facebooku jsou v podstatě nově a... A nekontrolovali mě a ani by mě teďka kontrolovat nemohli, protože já je mám daný doomezený, takže vidí asi to, co vidí lidi, když mě nemají v přátelí.
1: Tak dovolím, <laughs> že si neposlechnou tenhle podcast. Ale...
0: <laughs> ale oni to ví, jako já jsem to mamce říkala, že prostě ne, nechci, aby byli na mých sociálních sítích. Není to proto, že bych já měla něco tajit nebo takhle, ale spíš oni pak vidí, jako s kým, s jakýma jsem kamarádama a pak jako mamka kouká na, na fotky těch holek, a teďka jako je pomlouvá nebo řekne, jako, že žena vypadá takto a, a ona nosí toto a tamto. A pak třeba se mně stalo právě, že kamarádka si koupila nové boty, tenisky, a to, bylo, to je asi story, tak čtyři roky stará. A my to máme jako doma všechny přísné, že když si něco chceme koupit, tak jako si musíme zažádat o povolení. A teď, jaký jsou to boty, jak je to drahý a takhle. No a ona dala právě na sociální sítě fotku tenisek. Uh, takový to jak si to můžeš uh, sam nastavit, uh, mm. to jméno napsat na těch teniskách a ona si tady tyhle objednala se svým vlastním jménem. Mamka to viděla, myslím, u mě, nebo já jsem se jim možná zmínila, že bych takový tenisky chtěla taky. No a mamka potom šla druhý den za, za tou její mamkou, jako to byly tehdy sousedky v práci. A tak se nějak jako bavily a mamka řekla, že, že, si, že jste jí pořídili jako nový boty a kolik to tak stálo ta holka si mě potom blokla na, na Facebooku, protože dostala doma vynadaný, že si koupila tenisky, aniž by to řekla s mámě. Takže já to mám jako spíš, abych tak jako chránila soukromí ostatních, než to svoje, protože vím, že mezi větnamci ta komunikace je jako celkem rychlá, no? <laughs> takže, <laughs> takže tak, jako ne, nevím, co by mě úplně rodiče kontrolovali na netu.
1: Uh, tak uh, předpokládám, že pokud byla přečtě... Uh... Tvoje mamka před čtyřma let, před čtyřma rokama, a že o posledních pár měsíců tu tak uh, to, že to už jsi plno letá. Mm-hmm. Takže předpokládám, že v, v době, když ty změla tu pubertu, tak jsi byla úplně bez utržená z řetězu na Facebooku, <laughs> že tě, protože tě nikdo vlastně neměl možnost uh, yeah, žádnou kontrolovat. Mm-hmm. kontrolovat. A. Uh, máš nějaký kamarádky nebo znáš nějaký lidi, kteří, kterým jako rodiče kontrolují. protože já to dost často řeším třeba kolem svých uh, známých, uh-huh. Jestli, že, pokud mají třeba sedmiletý, desetiletý holky. Uh, uh, hlavně se to týká holek, že, protože kluk, kluky moc jako uh, se neotravujou uh-huh. uh, nebo se tolik nelovijou predátory. Uh-huh. Možná jako s, určitě jsou jako výjimky, ale ty holky jsou jako takový křehčí, víc jsou důvěry, důvěr, důvěr, jak se říká, o, víc dů... no, víc důvěřují uh, těm mm. vlastně, uh, těm anonimním nebo dost často jako fejkovým profilům. A uh, představou si, že tam na druhé straně je 16-17-letý kluk, mm. že jo, hezký fotky, které jsou stáhnutý z YouTube a ve skutečnosti tam je třeba 50 letý chlápek, že jo, který něco. A snaží se jako vymámit z, z té holky právě ty lehtivé fotky, mm-hmm. který nemusí končit tou lechtivostí, ale můžou přejít třeba prostě do něčeho. A to ty rodiče prostě neví, že, yeah. Pokud, že Jedna to věc javu. je kontrolovat, mm. uh, kontrolovat uh, co postuje ten člověk, mm-hmm. ale třeba to, co si píše, píšeš třeba v messengeru s někým soukromě, yeah. tak to prostě už je věc druhá a to mm-hmm. se nedá dohledat.
0: Takhle u nás, um, já tím, že mám teda mladší sejgru, u mě teda už asi nekon, nekontroluji už by to bylo asi celkem pozdě kontrolovat 22 letou holku na netu a, a naši jako ají ví, že, že vím, prostě co, se, co by se mělo, co by se nemělo. Akorát mamka teda vždycky říká, ať si dává, ať, ať tak nějak jako jsem tam zkontroluji jestli jestli něco takového nedělá nebo tak. Takže já se jí jako zeptám upřímně, jestli třeba jako co kluci nebo tak a ona, ona mě jako říká všechno. Uh, ona, má, ona má teda jako kód na, na iPhoneu, ale nechala tam vyloženě i otisk na mě, takže ví, že jako já mám přístup k tomu jejímu telefonu a nevadí jí to, protože tak nějak mě věří a víš mi, že mě může říct všechno, takže v tomhle uh, nějaká kontrola tam je. Navíc já, když se vlastně, když začala být na těch sociálních sítích, tak uh, já jsem jí pustila film. Já úplně nevím, jak se to jmenuje, ale bylo, je tam právě ten příběh o tom, že si tam holka psala na internetu právě s nějakým chlapem, zamilovala se, teďka se sešli venku a ona zjistila, že je jako starší ale i přes veškerou tu naivitu, že si prostě říkala, že on se jako o ní postará a takhle, tak uh, si s ním psala dál, vydala se s ním a on ji pak unesl a unesli uh, kam si úplně pryč a ona, tam jako jsou i vyloženě drastické scény, kde on jako znásilní a, a a dělají jako naschválí a zavřeli prostě v baráku a, a byla ohladu a takhle a jí se pak podařilo, podařilo se utéct a myslím byl to příběh na základě pravdivých skutečnosti, takže ona tady tohle viděla a ví. A já jsem, už jsem se třeba párkrát jako zmínila, že ona ještě jako navíc hraje lolko, takže tam se jako ty lidi seznamují i přes to hraní, tak jako má kamarády i z toho lolka. Já jsem mi říkala, jako ať si dává pozor, ona že jako ví. Mm-hmm. že ať se nebojím, takže...
1: Což, což je docela dobrý tip pro každýho, kdo má staršího sourozence, jako pro, myslím teď z pohledu rodičů, že jedna věc je, že, že ne každý rodič má úplně dokonalý vztahy se svými mm-hmm. dětmi. Tím nemyslím jako, že třeba já se svými rodiči mám si myslím, že dobré vztahy, povídáme si o, o hledat s čem, ale já jsem se svýma rodičiama nikdy neřešil sexuální, co, nic co prostě co se pohybuje v sexuálních, interakcí. To, prostě jsem to nikdy, to, je, to bylo absolutní tabu. A je dobrý typ určitě, co zříkala, že zaúkolovat staršího sourozence, mm-hmm. v případě, že třeba už mu bylo třeba 15 a má 7 letýho, je tam, že prostě nějaký jako o, věkovej rozdíl, tak aby ten druhý byl víc zodpovědnější, uh-huh. aby, z, aby jako, ne potají, ale aby prostě dohlížel lá nebo dohlížel vlastně nad, nad tím svým sourozencem. Uh-huh. To si myslím, že je fajn, protože přece jenom sourozenci mezi sebou, já s bráchou, že on nebo s oběma bráchama, tak my víceméně uh, my řešíme úplně všechno, že jo? my nemáme ne. důvod, jako si tam se stydět mezi sebou nebo něco, uh-huh. takže řešíme prostě uh, cokoliv. Což je fajn, jako určitě fajn, ten fajn, fajn tip. Pojďme víc rozebrát, seznamování přes internet, uh, uh, uh. protože to hned na to navazuje. Jo, no. že máme děti, ty dostde, dosáhnou do nějakého určitého věku. Nevím, kdy začíná první seznamování. Dneska se to asi výrazně posunulo, posunulo <laughs> dolů. Jste, <laughs> nevím, jestli se seznamují osmiletý holky přes jako Facebook.
0: To si snadné, ne?
1: <laughs> Já se obávám, že dost možná i ano. Ďžišvaria. Ale, uh, ale přeskožme to jako o úroveň, víš, jako do té, do té uh, puberty, třeba 15, 16, 17 a tak. Mm. To seznamování uh, přes uh, sociální sítě, my jsme, my jsme to právě částečně jako naznačili uh, v předchozím podcastu. Pro ty, kdo, ne, kdo neslyšeli ten podcast, určitě doporučuju postechnout si, myslím, že se to jmenuje Vztahy na dálku. Mm-hmm. Uh, ale uh, teď bych chtěl rozebrat spíš uh, takovou tu uh, tu praktičtější část, to je to, že jak vlastně poznat, jak jako kdyby vyhodnotit, že ta protistrana může být fejková, aby vlastně ti naši posluchači, kteří třeba mají děti, aby mohli si třeba zkontrolovat, jestli ten člověk, se kterým vlastně si dopisujou, tak jestli, jestli je to fakt jako reálný člověk, mm-hmm. jestli vůbec jako něco takového jde zjistit, jestli, jestli že ten profil je fejkovej nebo, nebo tak. A, a zároveň, jaký jsou místa vlastně v dnešní době, že v digitálu, kde se lidi seznamují, mm-hmm. protože že my jsme se bavili o remote, ale moc jsme to jako nerozebírali ty, ty konkrétní místa, kde vlastně ty vztahy vznikají za mých dob, tím se jako nechci, já <laughs> to vždycky beru, takže jsem jako fakt jako schoolový. ale my jsme kdysi valili hodně na xChat, a různé takové jako čatovací místnosti. Co
0: je to <laughs> No,
1: to, to, to dřív jako frčelo to byly, to byly vlastně webové portály, kde byly jako diskuzní fóra a byly tam jako čety. Mm-hmm. Byly vytvořeny vždycky místnosti, ty místnosti mohly být uzamčené, že jo, a takhle, a byly tam třeba místnosti Flirt, nebo Ona hledá jeho, že jo. Nebo prostě Nebyly
0: takové místnosti na lidé, teďka se Lidé, to vznakový. už bylo
1: modernější pro nás, jo. To už bylo jako výrazně Aha. o několik let dál. A tohle bylo jako roky předtím. No a právě v těch xchatových, se to jmenoval xchat.cz, tak tam docela právě hodně frčelo to, že vlastně něco, co se děje teď ve facebookových skupinách, ale tam to bylo jako víc, víc napřímo, že vlastně se vytvořila soukromá místnost, vždycky s nějakou holkou, že jo, nebo něco. A tam se kecalo do noci, posílali se fotky a prostě mm. jako, jako fungovalo se. A takhle se vlastně bylo to prvotní seznámení. Yeah. Vždycky se domluvilo, kdy že tam nebyly notifikace, jak známe dneska, že to vůbec tam to fungovalo, takže se musela domluvit na konkrétní čas. Já tady budu v 8, ty tady přijď taky v 8. Vždycky jeden založil tu místnost a čekal, až tam vlastně do té místnosti vleze, vleze vlastně ten, ten, člověk. ten člověk. A pak se vlastně jelo a řešil se hledat co. Tak jaký jsou vlastně, jestli, protože ty to můžeš říct asi ze svého pohledu, protože asi do toho vidíš víc než já, já už jako se moc neseznamuju přes, přes to, přes no internet. Jo. Tak, ale rád poznávám nových lidí, jo, takže jako <laughs> Já jsem otevřený jako všemu, ale že bych jako šel do něčeho jako typu xchat, flirt, ona hledá jeho, tak to asi ne. Ale, ale on
0: hledá ji, jo. <laughs> ona... To je
1: dobře. Ale uh, jsou, uh, jako napadá nějaké nějaký jako místa, kde se mladí jako seznamují? Nebo...
0: Mm, tak... Uh... Samozřejmě Facebook, že jo? To je už je taková zaběhlá klasika. Ale jak že probíhá prostě... takový
1: seznámení přes Facebook? Já se to totiž úplně nedovedu.
0: No tak já jako teďka, mě, kdyby to někdo udělal, tak, tak bych asi ani neodepsala, ale uh, stává se to, že třeba na tebe naskočí můj profil na Facebooku, takový to doporučení nebo něco jako lidé, které můžete znát a tak. Hmm. Teď si tu holku přidáš nebo si ani nepřidáš, napíšeš ji vyloženě do zprávy, ahoj, všiml jsem si tvýho profilu. Ale proč bych máš... ji psal? No, protože se známit, seznámit, ne? To já ale jak
1: vím, že ona je připravena na to seznámit, tak vím, že třeba není ve vztahu, nebo že, že vlastně je otevřená.
0: Tak podívej, já ti třeba ukážu, co, co, jsem, co mě přišlo nedávno za zprávu. A, a tohle takhle to tak nějak jako funguje. Nebudu teda říkat úplně, kdo mi to psal.
1: Jakože uh, lidi, ale... lidi automaticky jako mm-hmm. se zalíbí fotka, jo. profilovka. Jo. Řekne si, jo, to je pěkná, tak si rozkliknu, podívám se, dobrý, tady zanechat zprávu. Přesně, tak. A takhle se seznamuje.
0: Tohle třeba mě napsal jeden na Instagramu. Neznám ho, vůbec nevím, ani mě nesleduje, ale napsal: Ahoj, jak se dnes máš? Je mi jasné, že se neznáme, ale jsi moc krásná a charizmatická. Tak mi to nedalo a musel jsem napsat: Doufám, že se nezlobíš, nebo tak. Moc rád bych tě poznal osobně, nebo jestli se budeš nudit nějaký den, rád bych tě pozval na dýmku, drink, nebo někam ven. Teda jestli nemáš přítele, nebo tak, co děláš jinak ráda ve volnu? Jinak krásný den přeji a přede za odezvu. S pozdravem a teď to jméno.
1: Tak tohle je slušná. To je, jako to je slušná správne. zpráva.
0: Ne.
1: A reaguješ na takové zprávy? nebo? ne.
0: Tak já mám přítele, tak uh, nevím, ne, ne, nereaguju na tady toto ani. Ani
1: ze slušnosti řekneš, že nemám zájem nebo ne, děkuji. To, nebo...
0: Tak protože to jsou tady tyhle většinou zprávy mě chodí do, do Message Request, takže hmm. tam si to můžeš přečíst, aniž by ten člověk věděl, že si to přečetl. Hmm. Ano, to chodí prostě vedle do vedlejší schránky, takže já v podstatě dělám jako, že to nevím. Takže, ne, jo, takže, takže pro kluka,
1: takže kdybych se jako do toho, kdybych se omládl třeba o deset let. A řek, rozhodl se, že budu chtít uh, si najít nějakou pěknou holku, mm-hmm. tak bych ji jako, bych oslovil třeba 20 holek a modlil se, že nějak, nějaká <laughs> No ní... tak si
0: tam vybrat, ať to nech jsou kámošky, protože my si to holky mezi sebou většinou posíláme.
1: <laughs> jo, jako ty zprávy, ty a to, to stejně člověk není schopný poznat, takže...
0: No, jako ty sociální sítě jsou teďka tak otevřený, že asi jde poznat, jako, že jsou třeba na fotkách nebo takhle. Jako to jo, ale to bych, musel,
1: to bych musel při tom seznamování dělat obrovský jako průzkum.
0: A tak já myslím, že to kluci dělají ne, když jako najdou nějaký profil holky, tak si celo, celý projedou, zjistí si, jako, jestli tam teda má přítele, nebo co dělá, jestli je vůbec zbytná. Já, já a jsem tak to hled... nikdy nedělal, takže <laughs> já jako úplně <laughs> je <to> nevím. Ne. <laughs> ale
1: o, kdybych jako asi hledal, tak určitě se podívám do fotek a podívám je se, jo. si tam je ne? fotka s ňou. Jako, asi mě nezajímá jako kamarádi a takhle, chtěl mm-hmm. bych jako vidět jí. A určitě já nevím, jestli Facebook ve veřejném profilu má, jestli jsi zadaná, takový ty základní informace, jak tam To je.
0: záleží, jak si nastavíš. Já třeba právě v tom o, o tobě na Facebooku nemám daný nic. Mm-hmm. To, si jako, to, to vím, že třeba kamarádi, nebo takhle mají většinou předvyplněný, že tam mají kde studovali, co dělají za práci, kde bydlí, kde bydleli, odkud jsou, o, o koho mají zájem a tak. A já tam teda nemám vůbec nic.
1: Ok, to, dobře, tak uh, to, je, to je jako seznamování přes Facebook, ale uh, obavíme, že dneska uh, jo, mladší, mladší generace Facebook asi už moc nevalí, to, Ná, je spíš no. jako, to jsou spíš jako ti že jo, starší.
0: To je tvoje doba. <laughs> A
1: já jako na Facebooku moc nejsem, takže já jako na Facebooku otevřu jednou jo. týdně nebo tak.
0: Tak teda doba mých rodičů, ti na tom jsou teda ještě hodně. Jo,
1: kteří jsou o pět let starší než já. <laughs> Ale kdyby mě bylo třeba teď 16, tak uh-huh. bych se rozhodl asi předpokládám, že dneska jsou mobilní aplikace. Uh-huh. Uh, napadají ti nějaké mobilní aplikace, které jsou jako dobrý k, se, k seznamování. Nebo? Já
0: teda jako jsem tady tyhle aplikace nikdy nepoužívala, protože.
1: Nebo mi nemusí ne... být 16, že může Jasně, být 20. Ale tak obecně.
0: Jako já myslím, že holky to mají na těch sociálních sítích asi daleko jednodušší, že se nám jako oziv, ozývají kluci už tak obecně na, na Facebooku nebo na Instagramu. Ale když už tak vím, že jako nejznámější je ten zrovna ten Tinder, kde to je asi takový taková rychlost seznámka, že tam máš svou fotku a ten člověk si, si akorát svajpuje e, doprava, doleva, myslím, doprava, to je, že máš zájem a doleva, že nemáš, nebo možná naopak, nevím. A teďka právě, když si i ten, ten protišek svajpne, teď nevím, na jakou stranu, právě, že má zájem o tebe, tak vznikají tam ty, ten meč a, a ty tomu člověku můžeš napsat. Takže jako... Že to je jako založený vyloženě na tom vizuálnu, že prostě na první pohled ten člověk se mi líbí, tak jo, tak doprava swipenu a teďka čekám, jestli se líbím i tomu hmm. druhému A teď jako když se líbíme navzájem, tak si napíšeme a pak si jako sejdeme a tak.
1: Hned jak tohle popisuješ, tak mě napadlo, mě napadlo jako kdyby zdůvodnění, proč dneska mladí, tolik jsou ve... Proč mají problémy jako psychické, protože mají deprese, hrozně si berou odmítnutí a tak. Protože, tak jak jsi to popisovala, tak vlastně kluk, podle mě, přijde o, hro- o jednu hrozně moc důležitou vlastnost, a to je učení se toho odmítnutí yeah. a vlastně toho dobývání. Protože vlastně, já nevím, jak jako vy holky, jestli chcete, prostě kuře, který prostě není <laughs> sebevědomý, ale uh, já, když vlastně my jsme, my jsme jako balili holky, mm-hmm. tak to bylo, že ty si vy, vy, vybrala jsi z holku, šla na rande, strávila prostě nějaký čas s tou holkou, zjistila, prostě, co baví, ubaví, co, co prostě máte společného a z mm-hmm. dalších jako věcí. Klidně jste spolu, spolu jako mohli chvilku být a pak vlastně jste se rozešli a zase vlastně znovu a takhle vlastně ten kluk, získával postupně nějakou zkušenost, no nemusel mít vztah, že jo? to mohlo být trvat týden, že jo? nebo trvat třeba čtyři dny, takové jako kdyby to se, ten seznamovací se pro- proces. Mm-hmm. A vlastně během, během nějaké doby ten kluk uh, potká, že jo, dejme tomu pět holek, já, já nevím, já jsem to nepočítal, kolik holek <laughs> jsem to měl, ale myslím si, že jich víc jich třeba než...
0: Neříkej to číslo, nech si to pro sebe.
1: <laughs> myslím si, že jich moc není, jo? ale... Uh, ale uh, určitě jsem si stoprocentně jistý, že každý další rande, jako mě naučilo být úspěšnější v tom dalším rande. Takže mm-hmm. já jsem jako chápal, co ty holky, já jsem měl výhodu to, že uh, za mnou prostě holky chodili, protože jsme se jako vždycky dokázali bavit o věcech, o kterých se normálně jako s klukama nebavili. Mm-hmm. Takže jako já jsem byl taková vrba a, a byl jsem jako v tom centru a že, kamarádky si to řeknou, že, tak pak jako jsem v, tom, v, tý, v tý jejich bandě. Ale uh, ale i tak, vlastně, když, jsem, když já jsem chodil na rande, tak jsem se každým vlastně učil, jak vlastně pro tu holku je důležitý nějaká věc. Mm. Tohle, co jsi popsala ty, jako kdyby že dneska mladý, mladý lidi, to je jedno, jestli jim je 16 nebo 25, tak jestli to jako takhle rychle frčí, tak ty se úplně ochudíš vlastně o o tady tenhle proces učení a vlastně rovnou čekáš, že že ho napíšeš, ten odpoví, bude celý happy, zajdete na kafe a prostě žijete spolu happy až já nevím co. A a potom, když vlastně dojde k tomu odmítnutí, tak si to berou hodně k srdci a nastávají právě ty deprese. Ono je dokonce i statisticky prokázaný, že vlastně dnešní generace mladších lidí, tím, že na ně jsou kladený nároky větší, Ať už ať už vlastně v práci, tak i, i vlastně v těch osobních životech, že všechno je prostě tak jako zrychlený, tak je větší spotřeba antidepresiv. Je to, je to a vlastně dnešní, vlastně já nevím, to, to je docela známá věc, že vlastně tohle desetiletí, ta poslední dekáda mm-hmm. je období docela zvýš, docela, oni to říkají, jako sebevražné. Protože mladí jako páchají sebevraždy a hecujou se, že jo, docela dost příkladů na právě sociálních sítích je, že se někdo jako demonstrativně zabije, protože třeba je odmítnutý a tak, to najdeš prostě plný, plný internet toho. A to je právě z toho, že ty lidi prostě si to fakt jako ne, ne, Že nevidí ten... Nechápou ten, ten růz, že si to prostě musí vyzkoušet. A to není jenom u kluku, jo? to je i u holek. Mm-hmm. Holka, že jo, ty... Já nevím, u vás jako, jak vnímáte virande, ale já to beru tak, že i ty, když jdeš na rande, tak prostě vidíš, že tohle je nějaký kluk, tak jo, třeba tě zklame, řekneš si jo, to blbeček, přijdeš na druhý, tenhle už, ne, ten už nebyl tak špatný, ale tyhle tři věci mě úplně jako vytáčejí. A vlastně takhle si sama po pěti rande, rande když jako projdeš, řekneš, už vím, co bych zhruba chtěla, tyhle, tyhle kluci, že jo, to není jenom, že s nimi musíš chodit, jo, ale že vlastně jdeš na rande, nebo že tam, že jdeš za něma, nebo jdeš s něma už jenom jako kdyby v záměru, že bys chtěla mít nějaký typ vztahu s něma. Mm. Nemusí to být prostě trvalej, může to být klidně, že jsme se tady bavili kdysi o úletech, mm. ale prostě, že jdeš, že tam bude nějaký intimní vztah yeah. a ty víš vlastně díky tomu, že ty jdeš do toho, na to rande s tím požadavkem toho intimního vztahu, tak ty vlastně seš v takovým podle mě select módu, mm. že vlastně se všímáš věcí, které prostě, mm. že jo, které by tě zaujaly a to si myslím, že i pro holku důležité, aby, aby se vlastně naučila uh, koho si vybrat a až pak teprve po tady těchhle všech jako procesech si schopná vybrat. Jo, jo. No a tohle, tohle mě hrozně přijde, že Ta sociální neumožně, sítě to no. úplně jako okrádají.
0: No tak tam je to založené hlavně o tom vzhledu. Tam, tak když už si vybíráš jako na základě toho, jestli swipe do, doleva, doprava na základě té fotky, tak... A dosta, tam... dostáváme
1: se právě zpátky k tomu, to že existují ty aplikace no. a, a lidi vlastně <laughs> jsou, jsou úplně jako zklamaní. Ty jsi, uh, my jsme se bavili v, že, v těm předchozím podcastu, že uh, o, o vztazích nadálku tak se může stát, že vlastně si dva, tři roky, čtyři roky píšeš s nějakým člověkem, máš představu o tom, že nějakým způsobem vypadá. Mm-hmm. A dokonce je schopný ti posílat fotky s plavkama, no. různé jako lehtivý fotečky, ale i ty dou pravovat. Yeah. Chla, chlap si může udělat břišáky, že? holka si může udělat krásný zadek a, a vlastně oba dva žijou v takových úplně Iluzy. virtuálnách. Dokonce mm. jsou aplikace, které na mobil, který umožňují čet v reálném čase, který tě jako upravuje. Jo, jo, to vím. Takže ty uh-huh. vlastně můžeš, ty to můžeš sfejkovat i tak, že vypadáš hezky i jako na videu, uh-huh. což je pro přijde úplně jako drsný. A, a pak, vlastně, pak vlastně se nemáme jako proč divit, uh, mm. že to tak je tak aby jsme to jako nějak jako vymysleli a uzavřeli tady tenhle... tenhle <laughs> o...
0: Jako upřímně ono, ještě ohledně ty krásy a takhle, tak samozřejmě já, tak když to řeknu, tak si všichni řeknou, že to ví, ale tak, ta krása není všechno, i když ten člověk třeba naopak nemá upravený žádný fotky a vypadá jako strašně super i venku, tak uh, vím, že mě e, kamuška právě šla jako na rande s jedním klukem, vypadá úplně nádherně a já, já jsem ho viděla a takhle, ale potom uh, po rande jsem čekala, že mě zavolá, že bude jako nadšená, až to bylo úžasné a ona mě volá, říkala já nevím, jako, a jsem z toho neměla úplně dobrý pocit, a říká, a co, jako, co, co udělal? No, s ním nebyla úplně řeč. <laughs> Víš, takže jako tam no. fejkovat profily, nefejkovat, ono to pak jako je v podstatě i jedno, protože ten, ten tvůj charakter tě stejně, tak či tak, jako, tak, jako později dostane, že jo? To
1: je jasný, ale zrovna tady v tomhle případě si myslím, že, to, že, byl, dobrý krok, že byl dobrý krok, že vůbec se na to rande jako šlo yeah. a člověk se jako reálně oťukal, že jo? Mm. Ale tady je právě problém u těch jako přes sociální síti, že vlastně ty řekne, ty, že, že si párkrát napíšete, vyměníte si fotky a pak řekneš, tak spolu budeme chodit a prostě hodíme si to jako na sociální yeah. sítěch a spolu chodíte yeah. na dálku, a, ale jako reálně se nikdy jako nepotkáte. A nebo pak se potkáte a právě dostan, dochází k tomu, že obě dvě strany jsou jako překvapení, ten je starší, to je chlápek, že jo? Mm-hmm. tohle, nebo ta není tak pěkná, jak se jako tvářila. Mm-hmm. Máš nějaký, nebo řešila z to, nebo ví, víš, jestli to někdo z tvého yeah. okolí řešila, kdo má nějakou fintu, jak odhalit takový mm-hmm. fake profily, jak si ověřit? Já třeba, já mám nějaký, ale, ale rád si prvně poslechnu, jako jestli ty, tebe napadá, jak bys jsi ověřila, jestli ten člověk, co o sobě tvrdí, mm-hmm. že je, jestli takový je a jestli má nějakou historii a něco.
0: Um, tak jako asi úplně... Kdyby jsi
1: prověřila kluka, teď kdyby ti napsal, teď ty bys byla free. A teď kom ti napsala, teď jsi četla krásný jako motivační dopis. Chtěla bys mu odpověděla, abys mu šla. Já, mu... já
0: se jdu okamžitě vždycky podívat hned na, t, na, na jeho profil, na jeho fotky uh, a potom tak nějak. Tak jako orientuješ, že, jestli detektiv to je fake, nebo... <laughs> No tak. Uh... U těch fake profilů to podle mě jde poznat hnedka, že, že jsou založeny třeba nově, tak tam nemáš moc těch fotek. Potom... Co když
1: je to někdo, kdo to dělá konstantně v vozovkách profesionálně? Má to promýšlený, že ten profil má delší dobu?
0: Ale tak většinou tady těhle lidi to mají pak i fotky, na kterých oni jsou označení u kamarádů, že, jo? že to nejsou jenom jeho fotky, ale i fotky, na kterých je u kámošů. a tak dál, tak nějaká historie na těch sociálních sítích by měla být. Takže tak. Ale já vím, že třeba mě se často stává. Já asi mám teda výhodu, že jsem větnamka a vypadám mladě, tak uh, mě balí se křiny kámoší. <laughs> to jsou jako dětské narození v roce 22, 2002, 2004 a tak. A oni mě prostě píšou s tím, že ještě oni si myslí, že jsou starší než já. <laughs> mm-hmm. <laughs> Takže jako tam úplně nevím, nevím jestli, jestli oni si jako čekujou, jak, jak jsem stará <laughs> takhle. Ale jako pak, když se třeba bavíme, že jim odepíšu, a protože vím, že třeba se z nás musí kdo nebo tak, tak si jako říkám, co potřebuje nebo tak. A oni jako tak na mě mluví, jako kdybych byla mladší nebo
1: to, to mě právě zajímá, jestli jako lidi uh, jsou schopni si jako čeknout, co, co vlastně um, si, jako, jako mají historii na sociálních sítích, ale, ale z mého pohledu jako ty sociální sítě i tak jdou jako zkreslit. Yeah, to Já to třeba, uh, co třeba uh, si ověřuju, mm-hmm. když jako, to nemusí být jako jenom vztah, protože jako neřeším vztah teďkom, mm-hmm. ale uh, když jako kdyby. Uh, kdokoliv, s kýmkoliv třeba chci něco mít, tedy obchodní partnerství třeba nebo něco, tak pro mě je hrozně důležitá digitální stopa. Protože digitální stopa se nedá sfejkovat. A digitální stopa zde lehce zjistit způsobem, že že použijem Google třeba. Google má i zároveň Google Alerts, jestli znáš. To je, že uh, ty si můžeš sledovat nějaké jako kdyby signály, uh, no. takže třeba ty si dáš Google, do Google Alerts, uh, že jakmile Google narazí na tvé jméno, mm-hmm. nějaké spojitosti v kombinaci, můžeš si tam dát nějaké jako pravidlo, tak uh, ať tě na to upozorní. Mm-hmm. Ty se můžeš podívat a podíváš se, kde se to zrovna vyskytlo, yeah. takže nemusíš hledat, dohledávat, co se děje. Takže, takže vlastně hrozně dobrý je právě používat uh, fulltextový vyhledávače a podívat se na historii toho člověka právě v rámci té digitální stopy. Takže kdyby byla třeba nějaká, pro mě už já už asi nebudu hledat úplně holky 16-17 let, že jo? ale kdybych jako hledal partnerku nějakou, no. tak uh, první místo, sice bych mrkl na sociální sítě, kde bych se jako asi podíval na fotky, ale mnohem víc bych se podíval do digitální stopy, protože každý dneska člověk, který je nějakým způsobem aktivní na internetu, má digitální stopu, mm-hmm. ať už třeba, že jo, mohl být na školní akci, mohl být na pracovním team buildingu, že jo, nebo mohl být prostě někde v nějaký, já nevím, myhnout se v reportáži, jo, tam prostě cokoliv, nebo prostě členem, já nevím, Dru, družstva jako v nějakém dom, domě že jo, nebo něco. Mm. No a tak vlastně člověk se dá jako takhle pro, prolustrovat právě třeba na tom Google. Dají se kombinovat víc vyhledávačů, že jo, dá se kombinovat Yahoo, seznám a tak. Mm. A vlastně udělá se udělat jako historie toho člověka a podle toho se dá odhadnout samozřejmě i věk nebo dohledat i ten věk. Mm. Uh, určitě mrkám, uh, bych mrkl na profesní. So, jako sociální sítě, nejenom jako Facebook, protože Facebook mě přijde hrozně jako fakeový mm-hmm. v tom smyslu, že jde hrozně ovlivnit. Myslím si, že o, velmi dobrý je Linkedin, mm-hmm. který hrozně špatně zfejkuješ. Protože tam, se ti pro, že tam ty si děláš o, mm, vazby yeah. mezi, mezi jako lidma ty jsou většinou ověřený a vidíš i nějaké jako doporučení a další yeah. věci. Mm-hmm. Takže vlastně, pokud někdo má hodně dobře profesně uh, zpracovaný uh, LinkedIn, tak, uh, tak je to dobrý signál, že jsi fakt jako reálná osoba mm-hmm. s těma zkušenostmi, o kterých jako tvrdíš, a že jsi prostě nějaký aktiv, aktivní. To nemusí být jako profesně, že jo? Tam mm-hmm. můžeš být i jako tvoje, tvůj jako CVčko. Tak uh, bych poradil teda odhalení toho člověka mm. přes tu digitální stopu.
0: Mě brá, teďka napadlo, já jsem nikdy teda nehledala, neověřovala jsem si právě jako ty kluky nebo tak, protože většinou, ty, když, jsem s někým, když jsem s tím člověkem chodila, tak jsou to většinou lidi v mém okolí, že to nejsou jako neznámí lidi, ale takhle nějak jako prověřuju si fotografie, protože chodím fotit a tak nějak vím, co se v tom fotosvětě děje, že ne všichni fotografové jsou fotografové a ne všichni chtějí fotit jako jenom třeba tu módu, ale chtějí fotit něco jiného, něco víc. Takže já právě vždycky, když mě přijde nabídka od fotografa na focení, tak já se koukám na to jeho portfolio, koukám se, s kým on fotil, jestli ten člověk tam má, jakoby, většinou ti fotografové pak označují ty modelky a takhle. Takže jdu na, na stránky těch modelek, jestli oni tam fakt mají ty, ty, ty jejich fotky a takhle. A tak nějak si to kontroluju celý, abych věděla, s kým vlastně jdu fotit, s kým mám tu čest fotit a jestli oni, oni vážně fotí to, co, to, co fotí, nebo... nebo A není to úplně jak... pro mě překvapující informace, teda. A, um... A zatím teda jako vždycky mě to vyšlo, že jsem dobrý kontrolor, yeah. <laughs> takže jsem, jsem spokojená, zatím se všema pocíníme.
1: Takže, takže můžeme s klidem doporučit, zkontrolujte si uh, digitální stopu, toho, koho vlastně, s kým chcete spolupracovat, nebo s kým chcete třeba ho pozvat na rande, nebo klidně i, i, i děti, vlastně, který komunikují s nějakým člověkem, tak se dá dohledat, jestli ten profil vůbec existuje, jestli ten daný člověk nějakým způsobem existuje. Dneska sice máme GDPR, ale pořád se dá dohledat, jestli nějaký kluk nebo prostě, že jo, když vaše dcera si bude povídat s nějakým klukem, se dá dohledat, jestli je v nějakém fotbalovém družstvu, dá se prostě fakt jako dohledat spoustu věcí. Tím nechci říkat, že musíme si hrát na špiony a lustrovat každého, kdo, kdo vlastně je ve vztahu, ať, ať už vlastně s našima dětma anebo v našem okolí, ale někdy se to fakt hodí, když člověk má podezření, protože pořád jsme jako lidi a myslím si, že intuitivně dokážeme vytušit, že ten člověk je až moc dobrý pro nás nebo prostě se tváří až moc dobře. moc dobře reaguje na nás nebo něco prostě člověk si řekne, že to to je divný. A mně se to už jako párkrát stalo, že jsem fakt musel jít a ověřit, jestli fakt to je reálný člověk nebo co se děje. Takže tak. Dneska jsme to teda vzali tak jako zvláštně. Uh, myslím si, že je ale velmi důležitý, aby, uh, aby jsme si dávali pozor na to, jaký informace a vlastně kdo se pohybuje vlastně v okolí nás i našich dětí. Uh-huh. Uh, je to obrovský problém ob, uh, celkově internetu, ať už jsou to fake news, ale jsou to právě i, bych řekl, i to fake people, což, což je přesně problém, který se bude jenom stupňovat právě s rostoucí kvalitou aplikací. Jak jsme se bavili, že v reálném čase si můžeme volat, že ukázat své obličeje. Takže dneska už jenom Facebook není problém volat jako malý dráček, nebo mít velký oči, nebo prostě brýle, úplně třeba celý make-up a tak. A a vlastně to otvírá prostor právě pro, pro lidi, kteří by měli velký problém jako ulovit někoho, takže, no. takže to, to si myslím, že je velmi důležité jako o tom se bavit.
0: souhlasím. Uh-huh. takže si asi všichni dávajte pozor, co tam dáváte. Jo, je to takový jako vážný téma,
1: a, ale myslím si, že, myslím si, že to je tohle. Super, hrozně super, super je to, že to seznamování je jako výrazně rychlejší, což... Jo. To jsem,
0: jenom tě přeskočím, ona ještě, jak jsem právě zmiňovala ten Tinder, tak já vím, že táta jednoho kluka, který ho znám, tak on ten Tinder používá, protože už je jako rozvedený a, a je zaneprázdněný. Jako, říkáme si, že to jako má svý nevýhody, ale ono to má právě výhody i pro tady tyhle lidi, protože oni nemají čas chodit na rande a, a chodit, jakože seznamovat se na tady toto, ale on prostě, když potřebuje, tak... Jo, tak teď to jsem to chtěl a... říct, že já
1: kdybych jako teď, že jo, člověk řeší biznis a tohle a chodit, chodit po diskotékách, kulturních hmm. akcích a tohle je tak jako voprus a, a ne, že by to jako člověk občas, ne, ne to, diskoteky to jsem přehnal, teda, ale, ale jako prostě nějak jako kulturně vyžívat a snažit se jako seznamovat, tak ono to je jako časově náročný. Mm-hmm. A kdybych, kdybych jako neměl partnerku nebo tohle a hledal třeba i, i blbej flirt nebo mm-hmm. něco, tak prostě že jo, člověk si takhle jako rychle může najít někoho, kdo má stejný problém, mm-hmm. setkají se, že, jo, pokecají a nemusí z toho ani nikdy být, nic být. Že jo? Já jsem kolikrát byl, to ani se nedá nazvat, jako narande. Já, jako já už jako mám tak jako zaběhlý schůzky. Zrovna včera jsem měl schůzku s jednou eventačkou. Mm-hmm. Hrozně dobře jsme si pokecali, pokecali jsme prostě o životě. Ona, ona, dělá v jedný, ona, je, ona je vývojářka a dělá v jedný technologický technologické firmě školí pro Čechitas Teď uh-huh. si otevřela kavárnu. A vlastně zjistili jsme, že jako hrozně máme spoj, jako to okolí je hrozně jako spojený. A pro mě to bylo jako i fajn takový jako relax oproti těm ostatním schůzkám, který mám jako biznisový. Tohle byl takový taky biznis, ale jako že zasáhli jsme i jako trošku jako soukromí a takhle a je to fajn. A myslím si, že každý z nás potřebuje jako se seznámit a pokecat prostě úplně nezávazně o čemkoliv. Uh-huh. Protože, že jo, vypustíš, vypustíš páru, vidíš jako názor druhé strany, a, a prostě je to takový jako uvolňující, uvolňující se, aspoň, aspoň pro mě. A v tomhle vidím jako to rychlé seznamování, jako úplně geniální.
0: jako ono to má své výhody, ale taky, že jo, musíš do toho jít, musíš vědět, s čím do toho jdeš. No.
1: Tak. Takže tak, asi takhle bychom to mohli uzavřít, že to je jako fajn pro, pro ty, kteří jako to potřebují k tady těmhle rychlým účelům u dětí. Prostě bude uh, na místě mm, kontrola přes ty sourozence asi nejlepší, mm-hmm. pokud mají ty sourozence. V případě, že nemají, tak uh, určitě je dobrý jednou za čas uh, se kouknout, prostě s kým si dopisují, mít heslo uh, takové, aby rodiče to znali, žádný jako anonimní, abych určitě jako nikdy nedovolil do jejich třeba 13, 15, no 15 už je hodně, třeba do těch 14 let, třeba bych jí nedovolil, aby měla Facebook nebo jakoukoliv sociální síť, kam já nemám přístup. Uh-huh. Chtěl bych mít možnost jako kdykoliv tam vstoupit a, a vlastně zkontrolovat, co ona dělá. U 15 si myslím, že už, je to, už potřebuje mít soukromí, protože že už přece jenom od 15 holka už je z mýho pohledu relativně jako dospělá a měla by být jako zodpovědná a už by měla fungovat na základě jako nějaký důvěry. Mm-hmm. A takže, takže to tohle, ale uh, do těch 14 let určitě bych jako vyžadoval mít přístup do všeho,
0: kam kde se jako pohybuje. Ja, s tím souhlasím. Takže já myslím, že to teda pro dnešek bude všechno. Já s, tak nějak tuším, že tento díl bude celkem dlouhý. <laughs> a uh, nebo ne, nemyslíš? <laughs> uh, a jako určitě bude, ale
1: my jako ty vztahy, my, my o tom rádi kecáme, takže jako obávám se, že naši posluchači nás budou v rámci vztahu poslouchat asi docela často. Doufám, že ten náš podcast, jsme se tady o tom bavili, než jsme začali, aby jsme se netransformovali, nebo aby jsme nezaložili druhý vztahový podcast, kde budeme rozebírat jenom tady tohle, ale ono to k tomu patří, že sociální sítě, ty jsou, ty jsou prostě postavený na uh, psychologii, na chování, už že tam se výrazně ovlivňuje takový to, kdy kdy ty aplikace mají tvořit ty endorfiny pro ty uživatele, proto byly vynalezeny lajky, proto bylo vynalezeno follow, to prostě uspokuje naše endorfiny, které prostě nám dávají ten pocit štěstí a ono to k tomu patří a myslím si, že v dalších podcastech se určitě budeme věnovat právě problematice jako vztahu a a tak. Určitě, v, já mám pocit, že dokonce v, v nějakých námětech, co já jsem měl jako i od známých, tak bylo, aby jsme rozebrali tu rozebrali tu takový ten biznis model sociálních sítí, protože ono, ono, jak jsem říkal, dost často, a což se týká konkrétně i Facebooku, právě tvoří biznis modely na základě psychologických analýz uživatelů. Mm-hmm. Takže tak, takže jo, určitě bude dlouhej. Jsem to ještě natáhl další tři (laughs) minuty. (laughs) Takže takže konec.
0: Takže jo, tak Já vám teda všem děkuji za to, že jste si našli čas k poslechu tohoto podcastu. Tento i další můžete najít na stránkách semdigitální.cz a my se teda s váma loučím a budeme se těšit do dalšího dílu.
1: Krásný den.